0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. José Márcio de Barros, boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde, Johnny, boa tarde aos ouvintes da CBN, obrigado.
0: José Márcio, estava vendo aqui o seu, o seu tema de hoje, confesso que eu fiquei confuso e falei, que bom que ele vai explicar para a gente, né? Vamos lá. O ano passado terminou com a inflação abaixo da meta, que era prevista pelo governo. Mas, hum. no mês de dezembro, o IPCA ficou quase o dobro do mês anterior, de novembro. Isso indica alguma coisa pra gente? É um mês atípico? Isso já era esperado?
1: Isso, vamos lá. Vamos, vamos destrichar isso aí, já que você não entendeu, foi bom você ter essa dúvida aí. Ontem, o IBGE divulgou o IPCA de dezembro, né? Esse IPCA de dezembro, que veio em 0,56, ele veio assim, um pouco acima das expectativas do mercado. O mercado esperava aí um IPCA de 0,49, né? É, ele veio acima, realmente, e foi, como você falou, né, o dobro do indicador do mês anterior. Ou seja, em novembro, a inflação tinha ficado em 0,28, né? Esse, esse índice 0,56 de dezembro, né, ele foi o menor de onde, da Desde 2018, que a gente não tinha um dezembro com uma inflação tão controlada assim, né? É, Para não dizer que não estava controlado, em dezembro do ano anterior, ela tinha sido 0,62. Então, ela foi assim, um pouco só acima do 0,56 agora, né? A gente tem que lembrar o nosso ouvinte, isso que você falou aí, né? Já começar lembrando deles que a meta de inflação, né, o ano de 2023 foi de 3,25, né? só que tem uma margem, uma tolerância, né, de 1,5% para mais ou para menos, né, então quando você pega o índice anualizado, que ficou em 4,62, ele ficou ainda dentro do teto da meta, ou seja, o teto da meta é 4,75, entendeu, Johnny? Uhum então 462, obviamente, que está abaixo dos 4,75, então a inflação ficou não uns 3,25, obviamente, mas ficou dentro do que a gente chama de intervalo lá de, de, de tolerância, né? dentro do teto da meta. E aí, comentando um pouquinho mais, destrinchando aí o que, que foi o indicador, o índice, os itens que a gente chama de monitorados e administrados, né? que são, só explicando para o nosso ouvinte, são aqueles itens que, tem, que são ou regulados por contrato ou por órgãos públicos. Né? E esses itens, eles respondem menos à lei de oferta e procura. Então, só esses itens, por isso que a gente fala em inflação, é uma média dos preços, é uma média da alta dos preços. Só esses itens que são considerados administrados ou monitorados, eles subiram, no ano de uh, 2023, 9,12%. Então, quando a gente fala em inflação de 4,62%, e um item, o um item registrado, né, subiu de 9,12, o que, que são itens é, que são considerados, monitorados ou administrados? Né? Só a título tipo de informação, nós estamos falando da gasolina. A gasolina subiu em 23, 12%. Emplacamento e licenciamento de veículos, 21%. Plano de saúde, alguns deles subiram 12, outros 15. Né? Passagem aérea, acho que foi o item talvez, que mais subiu ano passado, 47%. Energia elétrica residencial, isso aí o consumidor sentiu no bolso, subiu quase 10%. Então, é, aqui a gente tem, olhar é, uma dificuldade de a gente mostrar gráfico Na hora que você está mostrando para o ouvinte de rádio, você não consegue mostrar um gráfico. Mas só é, para trazer um histórico aqui para os nossos ouvintes, o IPCA, a inflação, ela tinha uma alta anual de quase 12% em junho de 2022, Tá? Vou uhum. só repetir para o nosso ouvinte, para ele ficar bem ligado nisso aí. Junho de 22, eu vou comparar com junho de 23. Então, a inflação acumulada em, até junho de 22, ela estava em quase 12 Vou botar um número aqui mais cedo, 11,89. Tá? Só para o nosso ouvinte seguir e entender. Um ano depois, ela passou pela fase mais baixa dela. Em junho de 23, ela estava 3,16. Tá? Bem então ela saiu do patamar elevadíssimo, que era aquele dragão, quem tinha medo, estava descontrolado, preço de alimentos subindo, né? e veio para junho de 23, né? uh, em 3,12. O IPCA, você tem uma ideia, o IPCA de 22, de, de, do ano de 2022, fechado, ficou acumulado em 5,79. Então ali ele começa, onde uma queda, né? Ele sai de 12,89 lá em junho de 22, vai descendo, descendo. Terminou o ano de 2022 em 5,79. Né? Então ele teve uma, uma, que chama de uma espiral só deflacionária, ou seja, ele vai caindo, 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 caindo. E atualmente a gente está nos 4,62. Agora... Voltando ao nosso índice do mês... Isso tem, interior,
0: a ver, né? isso tem a ver com não. o consumo, o José Márcio, ou não necessariamente só o consumo? aí porque... Ele
1: tem a ver com o consumo, mas principalmente, eh, Johnny, qual o remédio que se dá eh, ao paciente, na verdade, quando você fala em economia, quando você quer controlar o consumo, você aumenta a taxa de juros. Então, é o consumo realmente, você está com razão, mas por quê? Porque houve uma inibição à tomada de juros tomada de empréstimo bancário, endividamento, entendeu?
0: Uhum.
1: Exatamente isso aí. Você não teve consumo porque você teve uma inibição, você aumentou o remédio que se usa aí, é aumento da taxa de juros. Aí que elas chegaram até aquele número lá, 1375, foi o número máximo que a, a Selic a, a, a atingiu no ano passado. Daí para cá uhum. ela vem caindo, caindo, caindo. Então esse foi o remédio utilizado para uh, uh, que essa inflação ficasse sob controle. Voltando agora um pouquinho ao índice do mês anterior, do 0,56 que a gente falou, é, a inflação é acompanhada, vamos pular, por nove grupos. Né? Somente o grupo alimentação aqui, dá para a gente ter uma ideia, os nossos ouvintes, do que, que aconteceu. Só o um grupo alimentação, que é um dos grupos dos nove que compõem a inflação, ele, ele teve uma alta de 0,23%. Ele subiu dentro do 0,56%, 0,23 foi só alimentação e bebidas, ou seja, 41% da inflação do mês de dezembro foi praticamente por esse item aí, alimentação e bebidas. Né? Isso porque a gente teve, eh, durante o ano de 2023, a gente chegou a ter deflação de alimentos. Entre junho e setembro, os alimentos tiveram deflação. Em, em outubro, novembro e dezembro, eles voltaram a subir nesse último trimestre do ano. Um outro fator também muito importante quando a gente fala de inflação, e aí eu vou falar de inflação no ano de 2023, não vou falar no mês de dezembro, não. No ano de 2022, o um indicador que a gente chama de índice de difusão da, 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 da inflação, ele ficou em 68%, ou seja, 68% daquela cesta de quase 400 itens, 68% subiu em 2022. Em 2023, ele ficou mais eh, concentrado em alguns itens, ou seja, esse índice de difusão se espalhou foi de 56%. Então, ele caiu lá de 68% em 2022 e foi para eh, 56% em 2023. Agora, nós estamos fazendo aí uma análise toda retrospectiva, né? O que, que a gente acha que pode impactar diretamente a inflação, agora olhando pelo, pelo, pelo vidro da frente do carro, né? Não que ficou para trás, mas o que está por vir. O que a gente precisa de ficar atento aí para 2024, que pode impactar diretamente aí na, na inflação? A gente viu aí a Argentina passando um perrengue danado só, um mês de inflação na Argentina e deu 25%. Então, o que, que nós, brasileiros, temos que olhar? Primeiro, é um fator que influencia muito na safra e mais diretamente no preço dos alimentos, que é o um fenômeno, o um fenômeno el mínimo, né? O que está acontecendo? Ele está destruindo plantações e quebrando algumas, algumas safras que nós temos, principalmente lá no sul do país, uma hora é com churro, uma hora é com seca. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter que acompanhar para ver que repercussão que isso vai ter no impacto nos preços dos alimentos. A segunda coisa, o dólar. Né? O dólar ele pode impactar diretamente o preço dos combustíveis, está diretamente ligado ao dólar. Então, se tiver alta do dólar, automaticamente vai ter alta do preço dos combustíveis. E para o terceiro e último, e esse é mais difícil da gente prever, é, são as guerras no exterior. Né? Ontem, por exemplo, é, só para dar um exemplo mais é, concreto, mais real e mais próximo, ontem os Estados Unidos, junto com a, com a, com a, com a Inglaterra, né? com o Reino Unido lá, desapacaram posições no, no Irã. Então, só isso aí já fez hoje o preço do petróleo no mercado spot subir, aumentou. Né? Então, a gente tem que acompanhar esses três itens que eu falei agora. O fenômeno é o ninho, o dólar e a guerra é, no exterior. E, como a gente está olhando para frente, Vou falar um pouquinho da expectativa do mercado para a inflação 2024. Então, o mercado todo, a pesquisa FOC, já indica aí, de que espera-se de que uh, a gente vai ter uma, uma inflação em torno de 3,9%, 4% em 2024, né? embora lá a meta do Banco Central ele diga que vai perseguir 3%. Então, fatalmente, vai estar fora da, da meta, mas dentro daquele número dentro. que a gente chama de, 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 da, da, de intervalo de, de, de tolerância que tem. Agora, Johnny, uma, uma curiosidade. Né? Depois de, de, de dois anos que a gente está com inflação em cima da meta, todo ano o, o presidente do Banco, do, do Banco Central, Roberto Campos, ele tem que escrever uma carta né, para o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, dando as explicações, as razões pelas quais o IPCA ficou fora aí da, da banda delimitada. Né? Esse ano ele não vai precisar escrever mais. Então, isso foi motivo até de elogio. Existe uma, uma instituição chamada Instituto de Finanças Internacionais, o IFF, e o economista-chefe deles hoje, o Robin Brooks, colocou nas redes sociais que. O Bacen merece todo o crédito por isso. Então, isso foi uma, um motivo de, de orgulho para, para o brasileiro de ter o um reconhecimento de um dirigente né, do, do Banco Central pelo mercado internacional. Mas mantendo esse cenário aí de, de inflação para 2024, o que, que vai acontecer agora? O Bacen deve continuar cortando juros. Né, já no final de janeiro, dia 30, e 31 tem nova reunião, vai ser a primeira é, reunião do Copom em 2024. E a intensidade do corte ela já está praticamente aí dada pelo mercado, já está certo que a gente vai ter um novo corte nas taxas de juros aí, em torno de 0,5% nessa e nas próximas reuniões. E é bem provável que a gente termine o um ano aí com a Selic em torno de 9, 9,25% em dezembro de 2024. Isso a gente tem que aguardar para ver
0: José Márcio, obrigado, viu? A gente vai seguir aguardando, principalmente essa situação da guerra aí, que pode realmente influenciar, influenciar né? e, e agora, bem a curto prazo, né? Está acontecendo tudo nesse momento. Obrigado Verdade. aí, até a próxima semana.
1: Tá bom, uma boa tarde, bom final de semana a vocês, aos ouvintes, até a semana, até semana que
0: vem. Até semana que vem.